0: Hallelujah! Xin chào tất cả anh chị em. Chúng ta sẵn sàng nghe lời chúa cho anh chị em? Ok. Hôm nay tôi chia sẻ một khía cạnh nhé. Làm sao vượt qua được những khó khăn, khủng hoảng trong cuộc sống chúng ta? Bởi vì chắc chắn là cuộc sống ai cũng sẽ gặp những cái thời kỳ khó khăn, thậm chí kể cả những khủng hoảng trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta là con cái Chúa, chúng ta cũng không bị loại trừ hay là được loại trừ khỏi điều này nhé. Vậy rõ ràng Chúa nói là người công bình cũng còn gặp nhiều tai họa mà. Có phải không anh chị em? Chính vì vậy, đừng bao giờ tưởng tượng đời sống cơ đốc nhân là đời sống hết nan đề. Nếu ai đó nói với bạn như vậy thì họ nói không đúng đâu. Nên chắc chắn là cơ đốc nhân sẽ gặp nan đề. Chúng ta nhớ câu chuyện mà nói Chúa Kể về cái chuyện mà người nghe lời Chúa thực hiện theo và người nghe lời Chúa không làm theo, thì Chúa nói giống như một người xây công trình trên đá và trên cát đó, và sau đó Chúa nói là mưa xa nước chảy gió lay xô động nhà ấy. có nghĩa là ai cũng gặp mưa xa nước chảy gió lay xô động, nhưng có ngôi nhà còn vững vàng, còn có những ngôi nhà bị sụp đổ và thiệt hại rất là nặng nề. À, nên vì vậy tôi có thể nói là không phải nói tin tri nhưng mà gần như nói tin tri là anh em sẽ gặp những sự khó khăn trong cuộc sống. Anh em cũng có thể mạnh dạt nói người bên cạnh đi nhé, là bạn sẽ gặp những cái điều như vậy trong cuộc sống. Chính vì vậy hãy lắng nghe Ê, những cái lời Chúa rất đơn giản ngày hôm nay. Ấy, nhưng tôi tin ấy, là nếu chúng ta áp dụng trong đời sống chúng ta, khi gặp những hoàn cảnh này, chúng ta sẽ vượt qua được. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái câu chuyện mà các môn đồ Chúa Sư gặp điều tương tự. Đó là trong sách Luca đoạn 8, từ câu 22 đến câu 25. Tôi xin đọc câu chuyện này. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu xuống thuyền với các môn đồ và bảo, Chúng ta hãy qua bên kia hồ, vậy họ chèo thuyền đi. Trong khi họ đang chèo thuyền thì ngài ngủ, một cơn báo nổi lên trên hồ, nước vào đầy thuyền, và họ đang gặp nguy hiểm. Các môn đồ đến đánh thức ngài và nói: "Thầy ơi, thầy ơi, chúng ta chết mất." Ngài thức dậy, của gió và sóng chúng liền ngừng lại và yên lặng như tờ. Ngài phán với các môn đồ: "Đức tin các con ở đâu?" Môn đồ sợ hãi và kinh ngạc hỏi nhau: "Ngài là ai mà khiến cả gió lẫn nước cũng phải vâng lệnh ngài?" Thì câu chuyện ở đây á, chúng ta thấy là các môn đồ đã gặp một cơn bão ở trên hồ Galilee. Hồ này cũng là hồ khá khá lớn đấy nha. Người ta nói là chiều dài có thể là năm mấy cây số kìa. Còn chiều ngang là khoảng mười mấy cây số. À, và khi họ gặp cơn bão đó thì họ đã cố gắng chống đứa cái cơn bão đó. Bởi vì họ nghĩ họ có 12 thanh niên rất là khỏe mạnh ở đó đâu, Nên cố gắng chèo chống cái thuyền đó, tát nước ra nếu nó tràn vào. Rồi cũng có thể trong số họ đây nhiều người đã từng là người đánh cá trên cái hồ này. Rất nhiều năm Nên họ nghĩ họ rất kinh nghiệm Gặp những chuyện này là chuyện nhỏ Nhưng mà Đến lúc họ cảm thấy là gì Bất lực Họ cảm thấy nguy hiểm Chết đến nơi rồi Và lúc này họ mới hoảng sợ Kêu chú cứu Và đúng là chúa đã cứu họ Và có thể nói là môn Đồ đã vượt qua Được cái cơn khủng hoảng này Nhưng họ vượt qua Trong sự kinh khiếp Và sau khi vượt qua rồi Họ vẫn còn bàng hoàng kinh ngạc Anh em đọc mà xem nên chính vì vậy ấy, là chúng ta cũng sẽ gặp những sự khủng hoảng. Và tôi nghĩ là nhờ có Chúa, bởi sự thương xót của Chúa thì chúng ta cũng vượt qua thôi. Nhưng vượt qua như thế nào mới là quan trọng. Bạn vượt qua có tổn hại, vẫn còn bàng hoàng không biết mình tỉnh hay mơ ở đây. Hay là vượt qua trong sự bình an, trong sự đắc thắng. Đó là chuyện khác. À, và cái vấn đề của họ, tại sao họ vượt qua cái cơn khủng hoảng này mà sau đó họ vẫn còn xứng sở kinh
1: ngạc. Vẫn còn toát mồ hôi hột. Và Chúa chỉ cho họ cái nan đề của họ. Đó là đức tin các con ở đâu.
0: Và đây cũng có thể nói là bức tranh của không ít cơ động nhân. Chắc anh em đây thì không ai như vậy rồi. Nhưng tôi gặp rất nhiều cơ động nhân giống hệt Các môn đổ ở đây. Ấy, là khi
1: họ gặp những khó khăn khủng hoảng. Đầu tiên ấy, cũng chưa nhờ đến Chúa đâu. Hoặc là cầu nguyện để lấy lệ thôi. Tôi đã từng như vậy
0: khi gặp khó khăn về tài chính ấy, thì cũng cầu nguyện đấy, bởi vì cơ đúng nhất là phải cầu nguyện mà khó khăn là phải cầu nguyện chứ nhưng mà thực sự là cầu nguyện lấy lệ thôi. Nhưng thực sự là gì? Mình vẫn có những cái ý tưởng của mình, kế hoạch của mình, sức của mình, kinh nghiệm của mình. Mình bảo quá khứ mình đã trải qua trạng này rồi chuyện này qua thôi. Rồi nghĩ ra kế hoạch vay thằng bạn này, làm kế hoạch kia để đập vào cái chỗ này. Nhưng mà càng trông đỡ nó lại càng nguy hiểm. Và đến lúc cùng cực rồi thì bắt đầu họ kêu kêu Chúa. Và chú thương xót và họ cũng vượt qua. Nhưng như tôi đã nói đấy, họ vượt qua nhưng mà với sự tổn hại và vẫn với những sự ám ảnh, với sự kinh hoàng. Nên có những người vượt qua sự khó khăn đó mà về sau ngủ mơ vẫn thấy ác mộng, tỉnh dậy vẫn thấy toát mồ hôi. (cười) Bởi vì nó ám ảnh cái cái gì bên trong họ. Nhưng muốn nói với anh chị em như thế này, có một cái bức tranh khác của một đời sống cơ đông nhân khác. À, trong trong ngôn đoạn 4 câu 18 nha chúng ta xem câu kinh thánh này và có nhiều những chỗ câu kinh
1: thánh cũng tương tự trong ngôn đoạn 4 câu 18 ở đây có nói như thế này
0: nhưng đường người công bình sáng như mặt trời chiếu rạng càng sáng thêm cho đến giữa trưa nên đây là cái điều mà Chúa muốn chúng ta Cái bức tranh đời sống chúng ta là như vậy đấy Chúng ta như mặt trời mới mọc Và càng ngày càng sáng hơn đúng không Đến Chúa muốn đưa chúng ta từ vinh hiển này Đến vinh hiển kế tiếp Chúa muốn chúng ta có đời sống chiến thắng Và đến những cái mức độ chiến thắng khác Chứ Chúa không bao giờ muốn cơ động nhân chúng ta Là sống từ hố này sang hố kia Có nghĩa là gì đi theo vấp cái hố Kêu Chúa cứu con cái Chúa cứu lên Sau đó lại tung tăng tung tẻ và lại một cái hố kế tiếp. Xin Chúa cứu lại cứu. Nhưng đời sống đó là từ hố nọ sang hố kia. Nhưng mà Chúa muốn đời sống chúng ta là từ vinh hiển này đến vinh hiển kế tiếp kìa. Từ sáng này đến sáng hơn. Hoặc người bên cạnh là bạn muốn đời sống như thế nào đây? <cười> Nên nếu muốn chúng ta có đời sống mà đúng là càng ngày càng dạng sáng hơn cho đến dư trường. Để khi gặp khó khăn, gặp khủng hoảng á, Chúng ta vẫn có thể bình an, Chúng ta vẫn có thể làm chủ đời sống của mình Và chúng ta có thể nhẹ nhàng vượt qua những cơn báo tố đó Tôi xin nói bí quyết duy nhất Mà theo như lời Chúa nói đây Đó là chúng ta phải sống bởi đức tin Bởi Kinh Thánh nói là nhờ đức tin Mà chúng ta chiến thắng thế gian Có phải không anh chị em? Nên có thể anh chị em nào đó nghe vào Nghe đức tin chán quá suốt ngày nghe đức tin Tôi xin nói nếu bạn như vậy Thì bạn càng cần cần phải nghe hơn <cười> Bởi đức tin là điều rất là quan trọng Đức tin, người công bình sống
1: nhờ đức tin Thực sự là Chú hỏi các môn đồ đức tin các con ở đâu à, Không phải là chúng ta không có đức tin
0: đâu nha Kinh Thánh nói là Đức Chúa Giới ban cho mỗi người một lượng đức tin Có phải không anh chị em Nên chúng ta mới được gọi là tín đồ đúng không Nên nói, nói là chúng ta không có đức tin là không đúng Tất cả chúng ta đều có đức tin nhưng mà chúng ta có sử dụng đức tin đó hay không? Chúng ta có dùng đức tin đó hay không hay chúng ta quên mất? Cũng giống như câu chuyện mà ông chủ đi xa ban cho ba đầy tớ mỗi người một lượng ta lăng nữa không? Nhưng người đầy tớ thứ ba có một ta lăng đó đã trôn rồi.
1: Nên bạn cũng có một lượng đức tin nào đó, đừng có trôn cái đức tin đó nha. Đừng để đức tin nó ngủ nha. Bởi vì thực sự là chỉ có nhờ đức tin mà người công bình mới sống được thôi.
0: Tôi hay giảng như thế này Trong kinh thánh có bốn từ nói về bốn dạng sự sống khác nhau kìa Nhưng có một cái dạng sự sống cao nhất Đó là sự sống dô Là sự sống của Đức Chúa Trời Đó là sự sống chiến thắng Sống trong sự bình an Trong sự vinh hiển, trong sự thánh khiết Và chỉ sống bởi Đức Tin Chúng ta mới sống cái dạng sự sống đó Còn cơ đồng nhân không sống bởi Đức Tin vẫn sống được Nhưng nói thật sống chả khác gì người không tin Chúa cả Sống đời sống tâm hồn thôi Chứ không thể sống cái đời sống Của Đức Chúa Trời được Nên vì vậy Đức Tin Nó giúp cho chúng ta sống cái dạng sự sống Mà Đức Chúa Trời sống Và bây giờ quay lại câu chuyện của môn đồ à, Chú nói là Đức Tin các con ở đâu Có nghĩa là họ quên bất Đức Tin Không chỉ Chúa ngủ trên thuyền họ nha Mà Đức Tin cũng ngủ luôn trong họ Vậy
1: tại sao Mà Đức Tin họ không tích cực Tại sao nhiều cơ đốc nhân mà thực sự sống vẫn cứ hốt hoảng Vẫn sống bất an Bởi vì Họ không dùng cái đức tin mà chú ban cho Thì cái nguyên nhân đâu
0: mà các môn đồ Có thể nói là gì Quên cái đức tin không ở trong đức tin ở đây Thì tôi muốn nói đến ba nguyên nhân ở đây ấy. Cái điều thứ nhất ấy, Là các môn đồ họ quên mất Cái đấng ở trên thuyền với họ Là con đức chú trời hằng sống Đấng tạo hóa Đấng nâng đỡ muôn vật Kinh Thánh có nói ấy, Là bởi con Ngài đó Bởi Chúa Giêsu Mà Đức Chúa Giải tạo dựng nên muôn vật Và muôn vật được đứng vững trong Ngài Có nghĩa là Chúa không chỉ là đấng sáng tạo Nên tất cả thế giới Nhìn thấy và không nhìn thấy được Nhưng Chúa còn nâng đỡ, Chúa còn nhờ Chúa mà muôn vật được đứng vững vàng Đến nói nôm na ra Chúng ta thấy ngay cả một cái Nguyên tử nhỏ nhất đó có hạt nhân, có các hạt electron xoay xung quanh như vậy. Hết ngày này, ngày kia, hết năm nọ đến năm kia. Hết thế hệ nọ, thế hệ kia. Tôi xin nói đó chính là quyền năng của Chúa đấy. Và bây giờ Chúa chỉ rút cái quyền năng đó lại thôi á. Thì ngay lập tức vật chất sụp đổ tan tành Nếu mà Chúa chỉ không nâng đỡ thôi. Thì cả cõi vũ trụ này sẽ tan thành tất cả. Đời sống chúng tạm như vậy. Nếu không có Chúa thì tan thành tất cả. Nên tác giả Thi Thi mới nói là Chúa ẩn mặt đi, Chúa con bèn bối rối. Nếu Chúa rời khỏi đời sống chúng ta Thì đời sống chúng ta sụp đổ mất Nên thực sự Chúa là đấng nâng đỡ muôn vật Mà chính Chúa nâng đỡ cả cái cơn báo đó nha Cái quyền năng, cái sức mạnh Tạo nên cái cơn báo trên hồ Galilei đó Cũng là bởi quyền năng của Chúa Nên vì vậy nếu cơn báo kia Nó mà giết được mô đồ Thì nó phải giết Chúa của họ ở trên thuyền Mà làm sao tạo vật có thể giết được Đấng tạo hóa của mình Có phải không anh chị em Hôm qua chúng tôi đi dựng cái nhóm tế bào Ở một cạnh công ty Tôi nghe câu chuyện một người chị em kể rất là khích lệ Khi chị bay từ trong Trong Đà Nẵng ra ngoài Hà Nội này Và mấy ngày vừa rồi hôm qua chúng ta thấy Sáng sớm qua mưa rất là lớn đó Thời tiết đã thay đổi Và trên đó cơn nhú động rất là mạnh Máy bay gần như Rơi xuống tự do một, một chặng Và bao nhiêu hành vi nhi ở trên Nó bật tung ra hết Tiếp viên thì ngã ngửa Và nói thật là lúc đó ông nào cũng xanh mặt hết tôi cứ nghĩ là khi gặp hoàn cảnh đó thì tất cả những triết lý rồi sự kiêu ngạo rồi tất cả bay hết ông nào cũng tái mặt hết lúc đó và người trẻ em này lúc đó là chỉ biết kêu Chúa thôi và Chúa nói với người trẻ em thì ta ở cùng con và Chúa còn cho người trẻ em nhìn thấy hình ảnh mà Chúa nói ấy, là ta là đấng ôm ấp cả bầu trời này Chúa là đấng nâng đỡ cả cái bầu trời này và nhờ đó người trẻ em rất là bình an bình an mà đôi khi vì con cái chú mà chú ban bình an cho cả chuyến bay đó. Amen anh chị em. Cứ nhớ câu chuyện mà phao ở trên thuyền ấy. Khi mà bao uy áp tải đến Roma đúng không? Và thực sự họ gặp cơn báo mà dường như họ nói là họ không còn hy vọng sống nữa. Nhưng chính phao ông nói là tôi biết Đức Chúa Trời của tôi. Tôi biết Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Nên chính phao lại là người mà bình an nhất trên thuyền đó. Một tù nhân bị áp tải mà lại khích lệ lại những
1: người áp tải mình Là hay trồi dậy đi hay ăn uống đi Mình sẽ ổn thôi Bởi vì tôi biết Chúa của tôi Đến hỡi anh chị em Đứng ở cùng chúng ta là đứng tạo hóa
0: Là đứng quyền năng Đứng tài trị tối thượng Nên không có điều gì xảy ra với bạn Mà ngoài sự biết trước sự cho phép của Chúa đâu nếu cái đó nó muốn giết được bạn Thì nó phải giết chúa của bạn trước Mà làm sao giết được chúa của bạn Có phải không anh chị em Rồi chính phong lô đó Khi ông ở trong tù đó, Chúng ta đọc sách Philip mà xem Chính một người trong tù Là viết cho những người bên ngoài tù <cười> Là vui mừng mãi mãi Ông lại khích lại những người bên ngoài bình an đi Chúng ta có bao giờ nghe chuyện đó không ạ Chúng ta chỉ có nghe là Người bên ngoài viết thư động viên những người trong tù Và cố gắng đi Cải tạo tốt nào <cười> Sớm ra <cười> Sẽ được được ngắn hạn đấy tiếc đằng này trong tù lại khích lệ những người bên ngoài, bởi vì ông biết Chúa là đấng tài trị, những chuyện xảy ra với ông đó là Chúa cho phép đấy, mà nếu mạng sống ông chưa hết ấy, thì chả ai làm gì được ông cả. nên đọc sách Philip đó chúng ta ngạc nhiên, Phaolô lại còn nói như thế này ấy. là thực ra tôi không biết là tôi 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 có nên về với Chúa hay tôi ở lại, đấy không phải là quyền của Phaolô Phaolô ơi, đó là do xê xa xử ông có được tha hay là ông bị bị giết chết nhưng phao không quan tâm đến xây xa là ai cả phao chỉ phân vân không biết tôi có nên ở hay nên đi và ông nói là gì về với chúa là tốt hơn rất nhiều bởi vì trong sách cô đinh tô ông nói là gì ông đã biết một người được cất lên tầng trời thứ ba và trên đó không thể mô tả những cái điều tuyệt vời trên đó không thể nói được bằng lời con người này Nên vì vậy phao ông khao khát được về trên đó và ông nói là về trên đó tốt hơn rất nhiều nên nếu cơ đốc nhân chúng ta nhé, vừa rồi chúng ta vừa kỷ niệm chúa sống lại đó nếu chúng ta tin vào thiên đàng Nếu chúng ta tin vào sự sống lại Tôi nói thật là ma quỷ không thể dọa chúng ta được đâu Và cái nỗi sợ nhất của con người là sợ chết đó Mày mất việc mày chết đói đi nhá Tao đánh cho mày để chết đi nha Cuối cùng thì chết thôi Nhưng anh chém chết chúng ta được về trời đúng không để Vì vậy nếu con người nào mà biết chắc thiên đàng nhá Thì có thể nói thẳng vào mặt ma quỷ Là đừng có dùng thiên đàng mà dọa tao Amen Và thực sự lúc đó chả có sợ gì cả Và lúc đó chúng ta có thể nói như follow. Và follow nói là gì? Nhưng tôi ở lại thì có ích cho anh em. Nên vì vậy lòng tôi vẫn còn lăn tăn lắm. Nên thôi tôi quyết định tôi ở lại. Tôi sẽ ở lại với anh em. Nên follow là con người như vậy đấy. Ông biết Chúa của ông. Chúa ông cai trị trên cả cái đế chế Roma đó Chúa của ông là lớn hơn tất cả. Nên chúng ta cũng cần phải biết điều này nhé. Chúa ở cùng bạn. Dù bạn có cảm nhận thấy không cảm nhận thấy. Bởi chính Chúa nói là ta không bao giờ lìa, không bao giờ bỏ con. Có phải không anh chị em? Nếu chúng ta đọc cuối sách mát thơ, Chúa nói là gì? Này ta hằng hay ta luôn luôn ở cùng con cho đến ngày tận thế. Nên chú hứa là chú luôn luôn ở cùng chúng ta. Chúa hằng ở cùng chúng ta. Tôi sẽ nói không quan trọng cảm nhận hay không cảm nhận nhé. Đôi khi cảm xúc con người thực sự là nó lừa dối. Đôi khi bây giờ bạn đúng tay vào cái cốc nước lạnh Sau đó bạn thò tay vào nước ấm Bạn sẽ cảm nhận khác Nó không đúng sự thật Nên rất nhiều cái cảm xúc của bạn là không đúng sự thật Nên vì vậy đức tin chúng ta không dựa vào cảm xúc Mà đức tin chúng ta dựa vào lời hứa của Đức Chúa Trời Có phải không anh chị em? Bởi vì trời đất qua đi nhưng lời Chúa không bao giờ qua đi Nên đừng bao giờ đặt đức tin vào cảm xúc Đừng đặt đức tin vào sự nếm trải Mà đặt đức tin vào lời Đức Chúa Trời còn nếm trải nó sẽ chạy theo. Cảm xúc nó sẽ đi theo điều đó. tôi khi tôi mới theo Chúa, tôi cũng giống như bất biết bao nhiêu người khác bình thường khác. Bởi con người chúng ta thì sống có cảm xúc. Và tôi cũng sống theo cảm xúc. Có những ngày thì tôi vui lắm. Bởi vì sáng dậy thấy cảm xúc tuyệt vời. Ô Chúa yêu mình quá. Chúa ở cùng mình. Nhưng mà có những ngày dậy chả cảm thấy gì cả. Bà không biết Chúa đi đâu mất rồi. nay Chúa không yêu mình nữa mình lại có một cái hành động gì đó chưa đẹp lòng Chúa, mình lại còn cảm thấy chắc thế này là Chúa ghét mình rồi, Chúa bỏ mình rồi. Và nói thực sự là cuộc sống như vậy, ngày vui thì ít, ngày buồn thì nhiều. Ngày vui một chút, nhưng mà sau đó rất nhiều những ngày bị căng thẳng, bị áp lực. Mà càng về sau ngày buồn nó càng kéo dài thêm, những áp lực càng kéo dài thêm. Và một ngày kia tôi đã quyết định là tôi tin vào lời Chúa, chứ tôi không tin vào cảm xúc nữa. Và từ đó cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn tôi học có những ông có những người họ nói như thế này là sáng dậy tôi không hỏi cảm xúc tôi là mày cảm thấy gì mà tôi nói với cảm xúc của tôi là nó phải cảm thấy cái gì anh em thấy khác biệt không ạ khác biệt sáng dậy bạn đừng hỏi cảm xúc hôm nay cảm thấy như thế nào mà bạn hãy nói với nó là hôm nay mày phải cảm thấy như thế nào nhé nên nếu chúng ta biết cuộc sống đức tin đức tin đặt vào lời chúa tôi sẽ nói là đời sống chúng ta có thể thay đổi hoàn cảnh Chúng ta có thể cai trị trong đời sống chúng ta Nên dù gặp khó khăn Dù khủng hoảng nào Chúng ta cũng không đáng sợ Đời Chúa không chỉ ở cùng chúng ta luôn luôn Mà như tôi đã nói đấy Chúa
1: là đấng tể trị Chúa là Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa toàn năng Đến tất cả những gì xảy ra với bạn Nó đều nằm trong sự tể trị Trong sự cho phép của Chúa chúng ta nhớ câu chuyện mà Chúa Giêsu bị giải đến trước mặt Bô-sơ Phi-lát ạ?
0: đấy Bô-sơ Phi-lát nói như thế này, tại sao ngươi không nói, không trả lời? Ngươi không biết là ta có quyền cho ngươi đóng đinh ngươi và có quyền tha bổng ngươi sao? Nhưng Chúa Giêsu nói là nếu từ trời, từ Cha không ban cho ngươi trả quyền thì chúng ta hết. Nên cái chuyện này là bởi vì Đức Chúa trời cho phép, bởi vì cái chuyện này ta đã đồng ý với kế hoạch của Cha ta vì vậy mới xảy ra nên bô sơ phi lát về sau đó, bà vợ thấy giấc mộng là gì đây là người công bình đúng không không được hại người này bởi hại người này là gia đình mình sẽ bị rủa xả dòng dõi mình sẽ bị rủa là cái chắc và bô sơ phi lát tìm cách tha bổng chúa giê xu nhưng có tha nổi không ạ không hề tha nổi thế mà trước đó ông cứ nghĩ là ông có quyền to lắm có quyền đóng đinh có quyền tha bổng nhưng bây giờ ông muốn tha đâu có tha được đâu nên ông cũng chỉ là đầy tớ của đức chúa trời thôi Ông chỉ là công cụ để thực hiện cái kế hoạch của Đức Chúa Trời cho phép mà thôi. Nên đời sống chúng ta như vậy có những chuyện xảy ra cái đó nó chỉ nằm trong cái quyền tẩy trị của Đức Chúa Trời. Nên nếu chúng ta biết được điều đó tôi xin nói chúng ta sẽ sống bình an trong cơn báo tố và chúng ta có thể chủ động chúng ta có thể cai trị đời sống chúng ta. Thậm chí chúng ta có thể trồi dậy để ra lệnh cho báo tố dừng lại khi chúng ta biết cái đó không phải là cái điều mà chúa thử thách mà ma quỷ nó nó dấy lên nó muôn hại chúng ta amen anh chị em nên đó là cái điều thứ nhất tại sao các môn đồ họ không ở trong đức tin bởi họ quên mất cái đấng ở trên thuyền cùng họ chính là con đức chúa trời hằng sống nên chúng ta phải nhớ chúng ta tin vào một đấng không phải nho nhỏ đâu nhé mà là vua trên môn vua chúa trên môn chúa cái đó là cái điều tuyệt vời lắm
1: cái điều thứ hai ấy mà Tại sao Đức tin các môn đồ mà không được kích hoạt? Bởi vì họ đã để Chúa ngủ trên thuyền đó. Có thấy không? Câu chuyện này là Chúa ngủ trên thuyền đó. Và họ không thấy Chúa hành động gì cả. Khi cơn báo nổi lên, chả thấy Chúa hành động gì cả. Họ để Chúa ngủ. À, chúng ta thử suy nghĩ và xem. Khi lên thuyền, 12 người đàn ông như vậy.
0: Nếu mà tất cả họ đều nghĩ đến Chúa Giêsu. Họ đói hỏi đến Chúa Họ trò chuyện với Chúa Chúa có ngủ nổi không ạ? Chúa không thể ngủ được đúng không? Nhưng mà đằng này họ mải mê nhiều thứ lắm Họ mải mê có mang đồ ăn hay không? Có đủ chia cho 12 người ăn hay không? Có quên đồ này Quên đồ kia hay không? Tôi biết rất nhiều những cuộc đi picnic ấy. Có những người thậm chí quên cả con mình Ở bên Nga có một đoàn anh em đi picnic Mà quên mất cả đứa nhỏ nó chạy đi đâu không biết Cuối cùng nháo nhác mất cả ngày luôn nên đôi khi chúng ta rất dễ mải mê những cái việc bận rộn còn con của chúng ta. Ăn gì uống gì mặc gì. Những cái thứ đó mà chúng ta quên mất cái điều quan trọng nhất. Đó là Chúa đang ở dưới chúng ta. Chúa cùng chúng ta.
1: Và rất tiếc các môn đồ. Họ đã để Chúa ngủ. Và đến lúc cái nguy hiểm xảy ra họ không thấy Chúa hành động gì.
0: Và kết cục họ hoảng sợ lắm. Họ mới kêu cầu Chúa là xin Chúa cứu họ.
1: À, tôi muốn nói với anh chị em như thế này này, Xin Chúa giúp cho chính tôi cũng như vậy Lúc bình thường đó, Chúng ta đừng bỏ lơ Chúa nha Chúng ta hãy quan tâm đến Chúa Đừng có chuyện
0: giống như bôn đồ đấy Chả đói hoài gì đến Đến lúc mà khủng hoảng Sắp chết đến nơi rồi mới bắt đầu kêu cứu Chúa Đến đấy có những cơ đồng nhân Chắc ở đây không ai như vậy Nhưng mà coi Chúa giống như xe cấp cứu vậy Đúng không <cười> Khủng hoảng mới gọi một 1 năm một một năm nhưng mà sau khủng hoảng rồi ấy
1: thì thôi bye bye đúng không? Có những người coi chuối su như bệnh viện vậy, cái bệnh mới nhớ đến còn hết bệnh rồi thì tránh càng xa càng tốt.
0: Đừng như vậy nhé. Amen anh chị em. Đừng bao giờ đeo đuổi cái đó mà quên mất Chúa là nguồn của mình. Chúng ta hay nói về phước nha. Cũng xin với anh chị em đừng bao giờ mải mê phước mà quên mất Chúa là nguồn phước nha. Một người khôn là người có Chúa Có Chúa là có nguồn phước Có Chúa là có tất cả Đừng quên cái đấng và ban cho mình mọi sự Nên xin Chúa giúp cho chúng ta Để hàng ngày chúng ta Hãy quan tâm đến Chúa Đói hỏi đến Chúa, trò chuyện với Chúa Để Chúa không ngủ trong đời sống chúng ta Và tất cả là Chúa là khởi đầu và cuối cùng của Đức tin chúng ta Nên nếu chúng ta luôn chăm xem Chúa Thì Đức tin chúng ta luôn luôn sống động để xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi một ngày Chúng ta có thời gian cùng Chúa Thậm chí không chỉ có một thời gian biệt riêng cùng Chúa đâu Mà ngay bình thường chúng ta hay luôn luôn nghĩ đến Chúa Nhớ đến Chúa Cái đó sẽ khiến Chúa không thể ngủ được trong đời sống chúng ta Có phải không anh chị em nên chúng ta biết là Là chúng ta khuyến khích Chúng ta sáng để có cái thời gian cầu nguyện Anh em không cầu nguyện bình minh được cùng anh em Thì anh em cầu nguyện riêng đời sống anh em Nếu anh em không đọc được bao đoạn kinh thánh một ngày Như theo lịch chiến thắng ấy thì ít nhất có quyền suy nguyện kinh thánh äh, suy nguyện 365 ngày nữa nó. 40 ngày hay dành cái thời gian đó. Ít nhất như vậy là Chúa cũng khó ngủ được trong đời sống của bạn. Và khi Chúa không ngủ trong đời sống của bạn thì khi những cái chuyện xảy ra đấy thì ngay khi nó mới xảy ra đôi khi bạn biết ngay là nó là cái gì. Cơn báo nổi lên có phải là thử thách của Chúa hay là một cái sự tấn công nào đó. Lúc đó chúng ta sẽ bình thản thì chúng ta sẽ không phải mất phí sức Rồi chúng ta hoảng loạn đâu.
1: Mà chúng ta có thể vượt qua những cái chuyện như vậy. Nếu chúng ta để ý chính Chúa Giêsu, xu uh, Ngài là tấm gương cho chúng ta trong chuyện này. Cái đời sống của Ngài trên đất
0: mặc dù rất bận rộn nha, nhưng chúng ta biết là mỗi buổi sáng tinh mơ Chúa ra nơi hoang vắng để cầu nguyện. Có phải không anh chị em? Có lúc cả đoàn dân đông kéo theo Ngài mà Ngài lại lần tránh họ để ra đồng vắng để cầu nguyện. Chúa luôn luôn đặt Đức Chúa Cha trên hàng đầu Nên vì vậy nếu chúng ta nhìn đời sống Chúa Yêu như một con người đó, Thì Ngài là Đấng luôn luôn biết cần phải làm gì lúc như thế nào Chúa không bao giờ bị động nếu chúng ta đọc đời sống Chúa Yêu mà xem Nên có trường hợp mà khi Lazarus bị bệnh nặng đó Những người đó đến báo với Chúa là người mà Chúa yêu đang bị bệnh Sắp chết rồi Chúa cứ bình thản Chúa ở lại cái sư đó Hai ngày thêm nữa và sau đó, hai ngày sau thì chú mới đến và lúc đó người ta nói là là sao chết mất rồi.
1: Nhưng chú không hề hoảng loạn cái chuyện như vậy. Chú biết cái điều gì cần phải làm. Tôi xin nói, chú Giêsu không giống như một lính cứu hỏa. Và
0: xin chú giúp cho các mục sư chúng ta, những người mà phục vụ cho hội thánh, cũng đừng giống như lính cứu hỏa nhé. Hớt tha hớt hải. Tự nhiên kia có lửa cháy, lao đến, dập, xong lại ở kia lửa cháy. Đời sống như vậy suốt ngày toát mồ hôi thôi. Đời sống như vậy nó 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 bất ổn lắm, dễ động tim lắm, chết sớm đấy. Nhưng rõ ràng Chúa Sư luôn luôn cai trị trong đời sống của ngài. Ngài luôn luôn tể trị, ngài biết cần phải làm gì lúc này, không bao giờ là bế tắc hết. Bởi vì ngài luôn luôn trong cái mối quan hệ 24 trên 7 với cha của ngài. Nên nếu chúng ta cũng có mối đường dây liên lạc, đường dây nóng mà hoạt động 24 trên 7 đúng không? Tôi sẽ nói lúc nào chúng ta cũng ở trong thế chủ động. Bởi Chúa chúng ta là đứng cai trị mà. Chúng ta sẽ không bị động đâu. nên xin Chúa giúp chúng ta nhé. Hãy nói người bên cạnh là xin Chúa giúp chúng ta nhé.
1: Cái điều cuối cùng, đây là cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh đến. Đó. Là tại sao các môn đồ uh, họ trong sự hoảng loạn như vậy. Bởi họ đã quên cái lời Chúa nói khi họ bước lên thuyền.
0: Khi Chúa nói với họ là bước lên thuyền Chúa nói là chúng ta hãy bơi qua bờ bên kia nữa Bơi qua bờ bên kia Bởi bên kia có những người, những đoàn dân Có những người đang có những nhu cầu hoàn cảnh Đang đợi chúng ta ở bên đó Nên Chúa nói với họ là gì? Chúng ta qua bờ bên kia Hàm ý Chúa nói đến cái kết cục là qua được bờ bên kia Và chắc chắn là qua bờ một cách khô giáo nhé chứ không ướt áp Nhưng rõ ràng các môn đồ khi gặp hoàn cảnh họ quên mất cái lời chú nói về cái kết cục đó Là qua bờ bên kia một cách bình an Họ sẽ qua được bờ bên kia một cách bình an đến à, tôi hay ví dụ một cái, câu chuyện, một cái điều này Giống như chúng ta xem một bộ phim đó
1: Mà chúng ta biết kết cục bộ phim đó rồi ví dụ Nhân vật chính, nhân vật yêu thích của bạn Họ sống sót cuối phim Họ chiến thắng cuối phim
0: Tôi xin nói nếu bạn biết cái kết cục đó Thì trong quá trình xem bộ phim đó Dù cái hoàn cảnh nguy hiểm nào Xảy ra với nhân vật bạn yêu thích Bạn vẫn bình an, bạn sẽ không bị đau tim nữa Bạn sẽ không bị thất thường Vậy bạn chỉ biết là gì Tôi biết kế cuối bộ phim rồi Tôi biết đạo diễn đã xác định bộ phim Cuối cùng nó là như vậy Nhân vật này sẽ chiến thắng, sẽ vượt qua được Có phải không anh chị em Nên nếu chúng ta xem bộ phim mà chúng ta nhớ kết cục đó, Tôi xin nói chúng ta sẽ bình thản Chúng ta sẽ bình an và chúng ta vượt qua được nên nếu các môn đồ ở đây ấy, Mà họ cũng nhớ đến cái kết cục Là hình ảnh họ nhìn thấy họ ở bên bờ bên kia Cùng với Chúa đang phục vụ đoàn dân bên đó Họ sang bờ bên kia một cách bình an Không bị ướt át Tôi xin nói thì gặp cái hoàn cảnh này Thì họ sẽ không hoảng loạn như vậy Nên trong cứu ước đó, Chúng ta thấy rất nhiều những câu chuyện về cái điều này Ví dụ Abraham Khi ông có đứa con là Isaac Đứa con ông rất là yêu Chờ đợi biết bao nhiêu năm trời và Chúa một ngày kia Chúa lại nói với ông Hãy dâng đứa con một mà ngươi yêu dấu cho ta Dâng không phải giống như chúng ta dâng con ở đây đâu nhé Mà dâng giống như dân ngoại Họ dâng con họ làm tế lễ sống cho các thần này Có thể trên những cái đền mà ném nó xuống Giết nó Để lấy máu nó dâng cho các thần Nên thực sự các thần ngoại đạo Thời đó cũng kinh khủng lắm Và đấy dường như Chúa nói đấy Dân mà nó Chúng nó còn yêu mấy cái thần kinh khủng như vậy. Người có yêu ta như vậy được hay không? Anh chị em tưởng tượng mà khi mà xác định dâng đứa con như vậy, không biết là Sarah hôm đó như thế nào, không biết đêm hôm đó chuyện gì xảy ra với hai chồng của Abraham. Nhưng rõ ràng chúng ta biết ngày hôm sau Abraham có thể đi được, mang Isaac đi để dâng là một tê lễ, Có phải không anh chị em? Anh chị em biết tại sao một cái điều mà khiến cho Abraham dâng được không ạ? Trong sự bình an thôi bởi vì ông biết cái lời chúa nói về kết cục của Isaac là trong dòng dõi của Abraham là trong Isaac nhé muôn dân sẽ được phước có phải không anh chị em nên ông biết chắc chắn là Isaac sẽ sống nếu Isaac có chết thì Chúa sẽ làm cho Isaac sống lại có phải không anh chị em kinh thánh nói đến như vậy đấy nên Abraham biết kết cục là tôi không biết bằng cách nào nhưng tôi chỉ biết đứa con tôi sẽ sống nên nếu nó chết chúa sẽ làm sống lại nhưng mà kết cục chúng ta biết cái cái tiến trình là Thực sự là đứa nhỏ nó không chết đâu Mà chú chỉ thử Abraham thôi Và chú đã sắm sắn một con, con chiên Một cái con vật để thế mạng cho Isaac Nên hứa anh chị em nhờ biết kết cục Mà Abraham có thể đồng đi cùng Đức Chúa Trời Có thể vâng lời Đức Chúa Trời Có thể sống cách bình an Vâng lời chúa như vậy đó Rồi ngay chú Giêsu của chúng ta Cũng có thể nói Đây cũng là điều mà giúp cho ngài đấy nên trong Hebrew nói là gì? Chúa là đấng nhìn tới vì niềm vui đặt trước mặt Ngài đó, Ngài nhìn tới niềm vui trước mặt Ngài, nên Ngài có thể chịu thập tự giá, khinh điều si nhục. Niềm vui đó có thể thông dài nhiều khía cạnh lắm. Niềm vui đó có thể là Chúa nhìn thấy chúng ta là những người được cứu bởi kết quả sự hy sinh của Ngài, nhưng niềm vui đây ấy, cũng có thể là Chúa nhìn thấy kết cục là Ngài sẽ sống lại trong sự vinh quang. Có phải không anh chị em? Nên rõ ràng trước đó Chúa nói rất nhiều những lời tiên tri là Ngài bị đóng đinh, Ngài chịu giết. Nhưng mà Ngài sẽ sống lại Để Chúa Sư biết chắc chắn Là Đức Chúa Cha sẽ làm Ngài sống lại Tại có chết Bởi vì kết cục đó đã được viết trong Cứu ước đâu Kết cục đó Đức Chúa Trời bày tỏ cho Ngài Nên nhờ đó Chúa có thể Bước đi theo hành trình đức tin của Ngài Để Ngài vâng lời Cha dâng chính mạng sống của Ngài Rồi ngay sứ đồ phao lô Như câu chuyện tôi nói Khi ông gặp trên thuyền cơn báo
1: đó và rõ ràng khi tất cả những người Cả những thủy thủ chuyên nghiệp trên đó, những người lính chuyên áp tải
0: tội phạm đi qua rất nhiều hành trình hiểm nguy khác nhau. Và tất cả họ đều xác định là
1: gì mình không còn hy vọng sống nữa rồi. Chắc chắn là chết. Nhưng tại sao phaolô ông có thể tin cậy, ông có thể bình an?
0: Bởi vì ông nói với mọi người như thế này, Đức Chúa Trời đã sai một thiên sứ hiện ra cho tôi trong đêm qua và nói là con sẽ phải ứng hầu trước mặt xê có nghĩa là lô biết kết cục của ông chắc chắn là ông sẽ vượt qua hải trình này. Đúng không anh chị em? Bởi Chúa đã định cho ông kết cục của ông là ông sẽ phải trình diện trước mặt tòa án của Caesar để làm
1: chứng cho Caesar Nên chắc chắn không thể chết được. Nên vì vậy ông mới, mới có cái đức tin như vậy mới có sự bình an như vậy. Và cũng nhờ ông
0: mà tất cả những người trên thuyền đã được cứu nhờ phước của ông. Đến lô nói là gì? Tôi không biết như thế nào đó. Nhưng tôi biết là gì chúng ta sẽ được cứu bằng cách nào đó có thể là thuyền chúng ta sẽ tạt vào cái đảo nào đó, Có đúng không, anh chị em, nếu em đọc sách công cuộc sơ đồ, chúng ta có thể thấy cái nguyên tắc như vậy. Nên và kết cục đúng là đúng là họ tạt được vào một cái 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 đảo thực sự là nó nó là như vậy. À, rồi ngay cả câu chuyện của Paulo đây nha, chúng ta thấy cái câu chuyện mà khi Paulo ở trên thuyền mà bị cơn bão ập đến đó, câu chuyện rất là hay, thực sự họ xa vào cái cái cái, cái tai họa đó. Không phải do Lô có đúng anh chị em. Mà do sai lầm của những người đi cùng ông. Rõ ràng trước cái chuyến đi đó Lô nói là tôi nhìn thấy nguy hiểm. Tôi cảm nhận thấy cái nguy hiểm của chuyến đi này. Giống như Đức tinh Linh cảnh báo trong ông biết trước. Là cái nếu mà đi lúc này ấy, là sẽ cực kỳ nguy hiểm. Anh em đọc anh em biết đúng không? Nhưng rõ ràng là cái quan với những người lính áp tải là tin mấy người mà mà lái tàu hơn là Lô Nên cứ quyết định cứ thả xuống. Và cứ cùng gặp cơn báo nó đánh cho tơi tả. Nên đôi khi Đời sống của bạn gặp Những cái tai họa vì những người khác Làm cho bạn liên lụy Nhưng ngay cả cái điều đó Cũng không thể lớn hơn Ân điển của Chúa cho bạn được Amen anh chị em Tôi nói là ngay cả đời sống bạn Đôi khi bạn xa vào những sự rắc rối Bởi vì chính bạn Sự dại dột của chúng ta Thậm chí tội lỗi của chúng ta Nhưng tôi xin nói Ân điển của Chúa vẫn lớn hơn những sự sai lầm của bạn Nếu bạn biết ăn năn Chúa vẫn có thể giúp bạn vượt qua được. Nên rất nhiều khi chúng ta nói bảo Chúa có thể cứu chúng ta được. Nhưng cái này là do mình mà. Đúng là do mình. Nhưng ân điển của Chúa lớn hơn cái sự sai lầm của bạn. Nên follow ở đây gặp cái điều đó. Bởi vì do những người khác nhé. Chúa đã cảnh báo rồi không chịu nghe. Cuối cùng vẫn xa vào điều đó. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa vẫn cứu ông. Tôi cứ nhớ cái câu chuyện mà ông Can Gustav khi Chúa kêu gọi ông sang Nga đấy. Và lúc đó thực sự là khi ông sang Nga lúc đó vẫn còn Soviet nhé nó chưa thành các các nước liên bang như bây giờ đâu mà nó vẫn là Xô Viết mà lúc đó những người mà phương Tây đặc biệt là Thụy Điển họ nói là họ rất sợ người nga người Liên Xô cứ cảm giác là ai bên đó cũng ngậm dao găm trong miệng vậy và khi ông Chúa kêu gọi ông sang nga anh em biết Chúa cho ông lời hứa gì không ạ Chúa cho ông một lời hứa rất đơn giản thôi là chuyến nào con đi con cũng quay trở về là người sống con sẽ sống quay trở về Đấy là lời hứa nhé. Bởi vì cái đối lượng nỗi sợ nhất mà. Khổ không sợ, đói không sợ. Nghèo không sợ, chỉ sợ chết thôi. Và Chúa đảm bảo cho ông là con về con sẽ sống, không chết được đâu. Và anh chị em biết ông, nhờ đó mà ông có thể đi sang Nga. Mà nhiều người bảo cho tôi đi kém với ông với, Bởi ông không chết làm sao chúng tôi chết được. <cười> Nên vì vậy khi chúng ta mà biết được cái kết cục đó, tôi xin nói cái đó khích lệ chúng ta rất nhiều. Cái đó giúp cho Đức tin
1: chúng ta được kích hoạt. Anh chị em biết ông, khi chúng tôi tin Chúa bên Nga, cho chúng tôi những cái hình ảnh tương lai về Việt Nam. Và chúng tôi nhớ có
0: một lần khi mà chúng tôi đi picnic tại một cái hồ rất lớn tại Moscow. Cái hồ đó chắc là không kém hồ Galilei đâu.
1: Và cũng có một cái cơn gió lốc nó nổi lên bất thường. Và thực sự lúc đó chúng tôi thất lạc một vài người. Và bắt đầu một số chị em
0: trong hội thánh bắt đầu khóc. Nghĩ là có thể bị lật thuyền trên hồ chắc là chết rồi. Nhưng có một người anh em nói như thế này. Là... Người anh em đó không thể chết được đâu Bởi vì Chúa cho người anh em đó Cái khải tượng, cái hình ảnh Là sẽ giảng tin lành tại Việt Nam Nên kết cục là sẽ giảng tại Việt Nam Nên không thể chết được Và đúng lúc cuối cùng chúng tôi tìm ra người anh em đó Đâu cũng chết Chết thì làm sao cái lời hứa của Chúa thành được Cái kết cục của Chúa thành được Là người đó giảng tin lành tại Việt Nam Có phải không anh chị em Nên thực sự là biết kết cục Cái đó sẽ khiến cho chúng ta Thực sự bình an, Chúng ta sống trong đức tin được nên ngay cả, anh chị em ạ, à, ngay cả chúng ta sống trong cái thế giới này, nó rất nhiều những sự mà hoạn nạn, nhiều sự bất an. Nếu chúng ta tin vào cái kết cục mà Chúa đã bày tỏ trong kinh thánh nhé, nếu chúng ta biết điều đó, tôi sẽ nói chúng ta sống rất là bình an. Tôi cũng có thể nói như thế này, thế giới này, nó như là bộ phim đang xảy ra thôi. Nó là bộ phim, và tuyệt vời là gì? Chính Chúa là đạo diễn bộ phim đó và chúa đã quyết định cái kết cục bộ phim này thế giới kết cục ra sao anh em không tin cứ đọc sách hài huyền anh em sẽ biết sách đa nhân cũng một khía cạnh nào đó nói về kết cục của dân chúa tương lai của dân chúa của thế giới này có phải không anh chị em nên chính vì vậy chúng ta có thể sống bình an trong điều này chúng ta không biết nó sẽ diễn tiến như thế nào nhưng chúng ta chỉ biết kết cục nó sẽ trở thành như Chúa muốn như chúa địch bởi vì đức chúa trời đã đứng từ buổi đầu tiên đã giao chuyển sự cuối cùng rồi amen anh chị em nên ngay cả cái chuyện mà tôi hay nói ấy, đó là Covid này sẽ qua đi đúng không Mà Kinh Thánh nói là cái thời kỳ cuối cùng Người ta ăn uống, cưới gà Xây nhà, dựng cửa Cái hình ảnh thế giới thời kỳ cuối cùng Là tụ tập rất vui vẻ nhé Mua sắm, ăn uống Đó không phải là hình ảnh của Covid nhé. Đó không phải là hình ảnh của cách ly Nên tôi biết nó sẽ qua đi Qua bằng cách nào không biết, có thể là vaccine Có thể tự nó tiêu diệt đi hay như thế nào đó Tôi không biết, nhưng chỉ biết kết cục Đã được Đức Chúa Giải định Và nó phải xảy ra như vậy Có phải không anh chị em nên anh chị em ạ, à, khi biết cái điều như vậy, cái đó sẽ giúp cho chúng ta thực sự là sống có đức tin, sống có sự bình an. Anh chị em biết không, khi mà chúng tôi mới về Việt Nam hầu với Chúa, lúc đó thời kỳ cũng rất khó khăn. Và tất cả nhà tôi đều nói là mày có đi tù sớm. Rồi thế này tới kia, nhiều lắm, hồi đó nhiều cái lời tin chi lắm. Nhưng toàn cảm ơn Chúa là tin chi giả hết. <cười> Nhưng tôi tin vào lời Chúa. Tôi tin vào tương lai mà Chúa nói cho Việt Nam. Tôi nghe nhiều lời tin chi nói là sự phấn hưng sẽ đến Việt Nam. Sự phấn hưng sẽ đến từ Bắc vào Nam. Tôi chỉ biết cái hình ảnh, tôi tin vào hình ảnh đó chứ tôi không tin vào những gì diễn tiến bên ngoài. Bởi cái bên ngoài nó sẽ thay đổi. Nhưng cái gì mà Chúa nói, nó sẽ thành. Nên nhờ bám với lời đó, thực sự mình sống với đầy niềm tin và niềm hy vọng. Mặc dù bên ngoài nó không được ổn lắm như chúng ta thấy. Amen anh chị em. Giờ ngay cả Việt Nam nhé. Tôi nói thực sự này cái này nó hơi tế nhị một chút. Nhưng tôi rất tin ấy, những người lãnh đạo Việt Nam sẽ được Chúa động chạm. Nên có người nói là tại sao người này lên lãnh đạo, tại sao người kia lên lãnh đạo. Tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ quan tâm đến lời Chúa nói thôi. Bởi chính Chúa nói, ngay cá nhân tôi đã từng nghe lời đó rất nhiều lần. Là chính con sẽ gặp các vua. Không phải bị điệu đến trước mặt các vua nhé. Mà sẽ gặp các vua. Tôi biết như cái lời đó nó dành cho nhiều người nữa. Nên chắc chắn Những người lãnh đạo chúng ta Họ sẽ đến lúc họ sẽ phải chú tâm nghe lời Chúa Rồi thậm chí tôi còn nghe lời Chúa nói là gì Là thế hệ con cháu của con Chúng sẽ là những người lãnh đạo ở Trong đất nước này Tôi tin điều đó Tôi không tin vào cái gì bên ngoài Tôi không tin gì đang xảy ra diễn tiến bên ngoài Mà tôi tin vào Đức Chúa Trời Những gì ngày đích Điều
1: đó nó sẽ xảy ra Amen anh chị em ờ, Cách đây Khoảng mười năm lúc đó có một tôi tơ chúa là Luis Barlow ông đến đến Hà Nội Việt Nam này ông đó mới về với chúa nha
0: và lúc đó tôi cũng là một người trong chủ chốt trong ban tổ chức ở đây để tổ chức một cái sự kiện phục sinh truyền giảng với Luis Barlow nhưng nói thực sự là sau đó không thể tổ chức được Tôi đó thôi các hội thánh phải tự tổ chức cơ sở nhỏ của mình và hội thánh lời sống ở Hà Nội này phải tổ chức ở địa điểm Gà 36 đấy Và nói thực sự Được khi đó cũng buồn lắm Mình cũng cũng nản chứ Và tôi nói với Chúa là Chúa ơi chúng con Chỉ đơn giản là muốn tôn vinh Chúa thôi Chỉ muốn mừng Chúa phục sinh thôi Mà tại sao khó khăn như vậy Và cảm giác giống như là Nhìn bề ngoài không còn niềm hy vọng gì cho đạo Chúa nữa Nhưng lúc
1: đó Chúa nói với tôi Một cái điều như thế này Chúa nói là chính mắt con Sẽ nhìn thấy Sự phản ứng từ Bắc vào Nam chính mắt con sẽ nhìn thấy cái sự phấn hưng đó và cái sự phấn hưng đó
0: nó sẽ kéo theo rất nhiều những sự kiện lớn đông người nên tại sao tôi không tin vào covid đâu tôi không tin vào cái thời kỳ này nó qua nhanh thôi sẽ có những buổi truyền rằng rất đông người và chúa nói với tôi như thế này đứng sau những cái sự kiện lớn đó là hội thánh lớn Và ta kêu gọi hội thánh lời sự sống là hội thánh lớn đó và khi chúa nói ta kêu gọi hội thánh lời sống là hội thánh lớn Tôi không chỉ nghĩ thấy cái hội thánh lớn tại Hà Nội đâu. Tôi nhìn thấy hội thánh lớn khắp các tỉnh thành. Nên tôi rất tin lời Chúa nói kết cục nó sẽ là như vậy. Hội thánh lời sống sẽ mọc lên khắp 6 ba tỉnh thành. Và đó là những hội thánh ảnh hưởng. Nó sẽ xảy ra như vậy. Nên những cái gì mà đang xảy ra ngày nay, tất nhiên chúng ta vui. Nhưng tôi nói thật, tôi không tin lắm cái điều đó đâu. Có thể thời kỳ giống như hình sinh lúc lên, lúc xuống, lúc lên, lúc xuống đâu. Nhưng mà kết cục sẽ giống như lời Chúa nói. Chúa kêu gọi hội thánh chúng ta sẽ là như vậy. Nên hứa anh chị em, cái khải tượng từ đầu Chúa cho chúng ta là chúng ta sẽ là một trung tâm lời sống tại Việt Nam này. Và tôi tin đó chính là tại thủ đô Hà Nội này sẽ là trung tâm chính. Nên tại đây có cơ sở lớn là chuyện bình thường. Có đúng anh chị em? Chuyện đó, tất yếu nó phải đến thôi. Chắc chắn nó đến. Đây hội thánh lớn là chuyện tất nhiên. Cái đó, cái đó là vì Chúa đã định kết cục như vậy. Không có người này thì có người kia. Tôi bảo không có tôi thì có một sư khác. Không có những anh em này thì có những anh em khác. Không có những người dâng hiến này sẽ có người dân hiến khác. Cái đó là Chúa sẽ làm. Bởi tương lai, tương lai trước mặt Chúa là thực sự hôm qua hôm nay. ngày Tương lai hay là gì nó đều là hiện tại trước mặt Chúa hết. Đến điều đó nó sẽ xảy ra như vậy. Amen anh chị em. Nên tôi muốn nói với quý vị anh chị em thế này. Ý. Đời sống của bạn cũng dường như giống một bộ phim. Tôi nói như thế này có những người là phim hành động. Có những người thậm chí còn phim phim buồn nữa. Có những người còn phim ma đấy. Kinh dị đấy. Có những cuộc đời như vậy nhé. Tôi có biết là anh em thuộc thể loại phim gì đấy. Tí nó có thể hỏi nhau nhé, Tí hỏi nhau ai, thể loại phim gì. Có những người là phim suốt mướt khóc suốt mướt đấy nhưng mà cảm ơn chúa vì đức chúa trời là đạo diễn và ngài đã định cái kết cục bộ phim đó rồi và khi chúng ta theo chúa
1: đặc biệt những giai đoạn chúng ta yêu mến chúa chúa thông thường là hé mở cho chúng ta một chút về cái kết cục bộ phim đó
0: chúa không cho bạn xem tất cả đâu bởi vì như thế thì còn đâu còn sống bởi đức tin nữa nhưng chúa hé cho bạn một chút nào đó để bạn nhìn thấy anh chị em có thể cầu nguyện chúa cái điều như vậy Tôi thấy giống như ông Môi Xe Khi mà <cười> Rõ ràng Môi Xe có lúc cái dân Do Thái nó cứng cổ quá Nó làm ông khó chịu quá Và ông bực cũng đập gậy và cái tảng đá đâu bằng cái dân cứng đầu này lấy đầu ra nước cho các ngươi Và Chúa vẫn nuôi dân của Chúa Đúng là nước vẫn chảy ra từ vầng đá đâu Nhưng Chúa nói Môi Xe con làm điều đó Con không tôn vinh ra Nên vì vậy hình phạt của con là Con sẽ không được vào đất hứa và nếu chúng ta đọc sách phục truyền, tôi thấy cái tính cách đặc người do Thái và cũng đặc của nhiều con cái chú ở đây như vậy. Và có cái bài cầu nguyện của môi xe rất hay nha. Đầu tiên cũng tôn vinh chúa ngợi, khen chú, chú vĩ đại lắm, chú tuyệt vời lắm. Và sau đó mới nói là chú cho con ngó cái đất kia cái. <cười> Cho con vào có xe. Tôi nói không được. Không? Định là không được vào là không được vào. Nhưng ta có thể cho con nhìn thấy từ đằng xa. Chúa đã đưa ông lên núi để ông nhìn từ, từ xa nhưng tôi không nghĩ là là mắt thường ông nhìn thấy đâu. Nhưng tôi tin là trong khải tượng Chúa cho ông nhìn thấy một cái viến cảnh của đất hứa như thế nào.
1: Nên chúng ta cũng có thể cầu nguyện Chúa cho con nhìn thấy cái viến cảnh một chút nào đó cuộc đời con. Có thể ai đó nhìn thấy mình đứng trước đám dân
0: đông để mà giao giảng tin lành Có thể ai đó nhìn thấy mình cái nhà mình đầy người nhóm. Có thể ai đó nhìn thấy mình xây cái cơ sở lớn cho Chúa. Ai đó có thể nhìn thấy những cái điều khác nhau nhé, Anh chị em đó chính là kết cục của bộ phim Cuộc đời Bạn. đấy. Và khi sống trên đất này mà chúng ta không quên cái kết cục đó. Tôi xin nói, cái đó cho chúng ta sự bình an. Cái đó sẽ làm đức tin chúng ta kích hoạt. Nên vì vậy giờ phút này, tôi tôi muốn chúng ta hãy cầu nguyện cho điều này. Đôi khi có những điều chú bày tỏ cho bạn đấy cũng giống như các môn đồ. Khi lên thuyền chú nói là chúng ta qua bờ bên kia nhưng mà đi một chặng là những cái sự lo toan mải mê ăn gì uống gì mặc gì có mang đồ này ấy kia vân vân này nọ họ quên bé mất cái lời chúa nói nên chúng ta cũng dễ bị đó lắm đôi khi chúa đã từng nói rồi nhưng sau đó những sự lo lắng những sự áp lực những sự bận rộn khiến chúng ta quên mất cái kết cục mà chúa đã phán với chúng ta nên chính vì vậy chúng ta phải thường xuyên nhớ đến cái điều này nên thậm chí Kinh Thánh có nói là gì Cái khải tượng của chú chúng ta phải còn chép ra trên bảng đó Để khi chạy Chúng ta vẫn đọc được Để khi cuộc sống chúng ta có Cái guồng quay nó nhanh đến đâu đó, Có bận rộn đến đâu Chúng ta vẫn nhớ lời chú phán Anh chị em cần phải ghi ra Những cái gì chú nói với anh em ghi ra Vòng cái file nào đó để đừng quên Follow nói với tìm một Thê Hay nhờ những lời tin chi nói về con như vậy Để mà đánh trận tốt lành nhé Bởi nếu chúng ta quên kết cục Tôi xin nói chúng ta sẽ sống trong sự kinh hoàng Đức tin không hành động đâu. Nhưng nếu chúng ta nhớ đến kết cục, Đức tin sẽ luôn luôn sống động Tôi biết kết cục nó sẽ xảy ra như là Chúa nói. Tôi không biết tôi qua cái việc này bằng cách nào, nhưng tôi chỉ biết kết cục là tôi sẽ qua. Amen anh chị em. Nên giờ phút này xin mời tất cả chúng ta cùng nhau đứng dậy nha. Chúng ta hãy đến cầu nguyện cho cái điều như vậy. Thứ nhất chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta đừng bao giờ quên Chúa đang ở cùng chúng ta, con Đức Chúa Trời, đang sống lại, đang sống trong lòng chúng ta. Đứng ở trong chúng ta lớn hơn mọi kẻ trong thế gian này Nên nếu kẻ thù muốn giết chúng ta Thì nó phải giết Chúa chúng ta trước Và chắc chắn không một thế lực nào Có thể giết Chúa chúng ta được Cái điều thứ hai Bạn có thể cầu nguyện với Chúa Nếu bạn để Chúa ngủ trong đời sống của bạn Rất lâu rồi bạn không hề đói hoài đến Chúa Hãy ăn năn với Chúa điều đó Hãy giúp con để con luôn luôn nhớ đến Ngài Để Chúa luôn luôn thức trong cuộc đời của con Và điều thứ ba chúng ta cầu nguyện đặc biệt đó Hãy cầu nguyện để nhớ đến cái kết cục Cái gì mà Chúa đã từng bày tỏ cho bạn Cái gì mà Chúa đã từng hé lộ cho tâm linh của bạn nhìn thấy Về tương lai Về kết cục Nếu bạn chưa bao giờ thấy điều đó Thậm chí bạn có thể hỏi Chúa, Chúa ơi, cho con biết Tương lai con như thế nào Đức Thinh Linh là đấng giao bảo trước những sự sẽ đến Xin Chúa bày tỏ cho con điều đó Chúa ơi cho con đến trước ngôi ngài con cầu xin để thánh linh của ngài đến với mỗi một anh chị em chúng con để chúa nhắc nhở trong lòng chúng con thậm chí xin chúa cáo trách chúng con nếu chúng con quên ngoài ngài nếu chúng con không đói hoài đến ngài chúng con cầu xin ngài đặc biệt để Đức Thánh Linh đến Làm sống động lại khải tượng Mà Chúa đã gieo trong lòng chúng con Chúa ơi, nếu chúng con không hề biết Gì về tương lai Về sự kêu gọi của Ngài cho cuộc đời chúng con Con cầu xin Ngài Để Ngài đến bày tỏ cho chúng con điều đó Chúa Thánh Linh ơi Ngài biết những sự mầu nhiệm Nhất trong lòng của Đức Chúa Trời Ngài biết những gì mà Đức Chúa Trời Sắm sắn cho những kẻ yêu mến Ngài Điều đó tâm trí con người không thể hiểu được, không thể tưởng tượng được. Con người chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ thấy. Nhưng Đức tinh Linh, Ngài bày tỏ điều đó
1: cho những kẻ yêu mến Ngài. Xin Chúa đến bày tỏ cho lòng chúng con.